0: Está no ar, Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram.
1: Aqui, você continua ouvindo o podcast Beyond Frontiers, inovação promovendo novos negócios, conduzido por Roberto
0: Celestino.
2: Isso é o que a gente fala, a complementariedade de visões, sobre a nossa solução é muito interessante. E é, e é um valor que o ecossistema traz, que muitas vezes a gente não consegue nem monetizar. Mas o valor intangível dessa participação junto ao ecossistema para ter essas perspectivas sobre o teu negócio é legal também, né?
0: Eu acho que isso tem peso de ouro, porque é, é, startup... As pessoas muitas vezes nem dão muita atenção quando a gente vai fazer uma venda. Imagina uma startup que tem um funcionário que querendo fazer um negócio com uma buyer, por exemplo, ou com o NTT Data. É difícil o acesso, né? Então, quando a gente consegue é, galgar esse acesso por meio de um concurso, primeiro que já, é, já é mais fácil, na minha visão. É mais fácil vencer um concurso como esse. Participar de um concurso vencer é mais difícil, mas participar é mais fácil para a gente já ter algum acesso do que caminhar pela... pegar o 0800 e tentar achar o telefone para falar, né? Então, eu vejo essas oportunidades de concurso como sendo uma oportunidade de ter acesso àquela grande empresa. E uma vez estando lá normalmente as bancas de avaliação, as pessoas envolvidas, têm um gabarito muito acima da média. né? São, são pessoas de, de ponta, de fato, nas suas áreas de atuação. E elas estão ali dando feedback para o seu negócio. Então, eu fiquei até um pouco emocionado aqui no, no Open Innovation Contest quando uma das pessoas da banca chegou para mim e falou assim, André, você venceu porque você foi a única das empresas aqui que, de fato, demonstrou um apelo social, uma preocupação social legítima, não é só dinheiro, é dinheiro junto com o um resultado concreto isso dá uma é motivada porque a gente trabalha todo dia para isso, sabe Roberto? então quando a gente pega um feedback de uma pessoa que é uma referência sobre esse tema, poxa a gente tá no caminho certo, isso vai ajudando e também tem um lado negativo que negativo entre aspas, né? porque o feedback é, que às vezes não agrada ele é o melhor, porque ele te ajuda a pivotar para o lado certo também então, eu vejo com muito muito bons olhos o fato de receber um feedback crítico, porque me ajuda a acertar no local certo. Nesse concurso como um todo, a gente recebeu inúmeros feedbacks e a gente aproveitou cada um deles e cada minuto deles para para chegar no ponto que a gente está aqui, começando, de fato, uma internacionalização.
2: Eu sempre comento né, a participação da MindFi e a participação do André né, como CEO e como um cara que realmente já é apaixonado, né? um empreendedor de fato é, resiliente, persistente que tem as características de, de empreendedor mesmo como você bem colocou e que realmente foi atrás porque não é fácil né? a Tati também acompanhou a participação como você bem disse lá no Japão se você como empreendedor não aproveita a oportunidade você só teve um momento uou, né mas você depois não consegue alavancar e aí, acho que a Tati também tem uma participação disso. Fazer com que a startup participe melhor no Japão, mas que depois alavanque, dê continuidade nessas transações comerciais. né? Tati, fala dessa experiência também, de como é que uma startup brasileira que vem lá de uma incubadora, né, de uma aceleradora, de repente se encontra no Japão, para aproveitar mais esse momento. Que dicas você daria aí? Como é que vocês podem ajudar pela JETO? Fala para o pessoal também, para eles aprenderem, Tati.
1: Ah, obrigada pela oportunidade, obrigada pelos elogios. <risos> e participar de um grande evento global, como foi a Open Innovation Contest, além de gerar potencial de negócios para a ele também gerou credibilidade. Isso, para o japonês, é muito importante. É, mesmo as empresas japonesas... Entre eles... Para fazer negócios... Eles perguntam... Quem é você? Quem você conhece? Para você acessar... Quem toma a decisão... É muito difícil... Quando a gente... É, mandou o projeto... Do André... Para o pessoal lá do... do Invest Japão... Da, da Getro... Eles viram na ficha... Que eles foram... O, os grandes vencedores... Da edição Brasil... E que eles foram... Um dos finalistas lá do Japão... E isso gerou muita credibilidade abriu muitas portas para a gente poder recomendar a Mindify para participar de eventos. Falar, ah, eles foram vencedores de vários concursos, inclusive da NTT Data, né? Então isso a gente agradece é, a participação e também ajudou a divulgar a gente participar do Open Innovation Contest, como o Immersive Day, né? A gente teve um dia lá para apresentar o que é o Japão, como que é a economia, para a gente quebrar um pouco esse, essa ideia. Que o Japão é um país autossuficiente, né? Não, tem muitas necessidades. Os brasileiros gostam muito da cultura japonesa, da comida, dos desenhos. A gente é parceiro comercial historicamente. A história que a gente tem é muito bonita. E foi sempre de amizade, nunca de é, inimizade, né? A gente vê que tem essa parte de afinidade entre as culturas e ao mesmo tempo tem muito desconhecimento. Tanto os japoneses desconhecem o mercado brasileiro, e o contrário também é verdadeiro. Os brasileiros não conhecem como que funciona a economia no Japão, quais são as oportunidades, como faz para eu entrar no mercado. Então, esse é o papel importante da Getro. É, o Invest Japão apoia as empresas brasileiras que querem entrar no mercado japonês e o Hub de Inovação apoia as, as startups japonesas a entrarem no nos mercados internacionais. Então, a gente também está ajudando as startups com grande potencial de internacionalização japonesas, a entrar em contato com as empresas brasileiras aqui. Tanto NTT Data eh, e outras grandes empresas brasileiras que tiverem eh, interesse em conhecer como as startups japonesas estão inovando. O Japão é muito bom em robótica, o Japão é muito bom eh, em materiais, novos materiais tem muitas oportunidades entre esses dois países. E a gente agradece bastante por ter participado da edição anterior e a gente deseja continuar essa parceria com NTT Data Everest.
2: A somatória é muito boa, Tati. Por isso, né, por vocês serem uma entidade governamental, de ajudar a startup a vencer as barreiras e fazer negócio é, no Japão, né, soma muito ao, ao programa como um todo. E até também a gente trouxe é, para essa edição né, os colegas da Microsoft, que também tem um programa de aceleração junto à Microsoft, né, não só o uso da, da plataforma, né, a facilidade, o apoio técnico para usar, mas também o acesso aos negócios da, da Microsoft. Né, então, é, a gente está muito contente nesse ano de contar com a Getro e contar com a Microsoft como principal apoiador. E tem também a Associação Brasileira de Startups, né? o Zé Muritiba, muito legal. Tem o Case também esse ano, né, André, a gente falando de bons eventos de inovação, igual falei o Case que não é mais São Paulo e é um evento até regional já, vira é Américas. né, E o Muritiba também ajuda com que essas startups, com uma associação brasileira, que é diferente de, um, de uma aceleradora, um papel de associação, ele também tem um papel fundamental para ajudar as startups a alavancarem negócios com grandes empresas, com entidades do governo e também com empresas internacionais. E, e também o Azislab, né? o Biad, né, o Biad é um cara sensacional, então lá no Oasis Lab também tem muitas startups, e como ele conhece bem, ele falou quero apoiar também, porque é, ele também tem um papel importante para alavancar negócios. Ainda. Convido a todo mundo a dar uma olhada, novamente, dar uma olhada no Open Innovation Contest, ver os desafios que tem lá. Porque a gente quer trazer startups com potencial. Né, para poder fazer negócios com é, unidades de negócio do Grupo NTT como um todo e até com os clientes também do Grupo NTT. Mas, André, eu, eu quero é, é ver contigo o que você fale, quais foram as dores, né? Fala um pouco sobre essas barreiras que você teve que se desdobrar, teve que vencer para efetivar negócio aí pelo
0: mundo afora. Então, Roberto, a gente, na verdade, a gente está no, no começo de uma jornada, né? A gente está começando agora a desenvolver as primeiras, é, de fato, os negócios, né? Então, a gente demorou muito a chegar nesse ponto. Por que que demoramos? Porque a gente tá com uma tecnologia muito complexa, difícil de ser entendida, que muitas vezes repensa totalmente uma área. A gente faz um novo tipo de prontuário eletrônico, um que os médicos gostem. A gente acha que o prontuário eletrônico tradicional, o médico não gosta muito de utilizar, mas o nosso ele gosta porque a gente repensou tudo. Então, como é que a gente chega numa grande empresa, num grande grupo hospitalar, numa indústria farmacêutica e fala assim, olha, aquele jeito que você fazia não é o adequado, esse é o jeito. E eu sou uma startup aqui de Goiânia, né lá no meio do Brasil isso é quase impossível a gente chegar na pessoa certa para falar isso. E quando a gente consegue falar com algumas pessoas na instituição, é, até chegar no ponto de tomada de decisão é muito difícil. Então, perguntou de dor, para mim a principal dor é o acesso. Como é que faz para uma startup falar com a pessoa certa... E como é que ela faz para descobrir o momento certo? Porque já aconteceu também a gente falando com a pessoa certa, mas no momento errado, e as coisas não acontecem. Eu vou dar um exemplo de momento certo e errado aqui, só para ilustrar isso. Quando as pessoas olham para startup, as grandes empresas especialmente, elas olham um risco né, de não dar certo. Porque startup, em teoria, é uma empresa que pode quebrar a qualquer momento. Existe um risco ali daquela empresa não ser... É, não ter sucesso muitas vezes esse risco pode ser mitigado de várias formas né tem várias estratégias para isso mas de todo modo tem aquele risco pequeno e agora e a gente e as pessoas olhavam para a gente olhando para esse risco falavam, não eu não vou fazer negócio com ela não porque tem um risco mas aí veio o covid né o covid veio atropelando tudo que que o covid foi ele foi um risco muito maior aos olhos das grandes empresas, do que o risco de contratar uma startup. Então, tinha um problema que estava chegando gigante, ninguém sabia como lidar, e aquela startup, que não é o nosso caso, sabia lidar com esse problema. Então, de repente, as pessoas que eu já tinha contactado começaram a abrir as portas para que a gente conseguisse entrar. E isso aconteceu no Brasil e está acontecendo fora também, com esses vários convites que a gente tem recebido para fazer ações fora do país. E o outro a o outra dor fortíssima que é a questão do, do referral, né? A, a o selo de qualidade que um evento como o da NTT Data trouxe para a gente já. Ele traz e trouxe, então é muito bom quando eu tenho ali um formulário de inscrição para alguma coisa, ali tem uma sessão ali de prêmios, aí eu coloco lá, normalmente os nossos prêmios nem cabem no espaço disponível, o que é fenomenal, a gente coloca a NTT Data como um dos primeiros, porque nada mais é um prêmio internacional de grande peso, né? Então isso, de fato, tem aberto portas. Então hoje, Roberto, graças a você e graças a Tatiana também pela Getro, a gente tem conseguido chegar nos locais e, e não ser um mero, um, um mero desconhecido. As pessoas já... Mindfile, eu já ouvi falar disso aí. Então, a abertura é outra. Então, essa barreira que antes era uma barreira, não deixou de ser, que é a barreira da referência e a barreira do acesso. Agora, a gente já tem essas duas coisas com muito mais facilidade. E aí, a gente começou a dar passos bem largos com essa pandemia.
2: E como eu disse e falo de novo, vocês são um caso de sucesso, né? Tenho certeza que ainda vou te ver aí com grandes êxitos, resultados, alavancando, transformando a sociedade, a saúde principalmente. Você é o cara certo para fazer isso. E, Tático, agora fala um pouco mais quais são os passos para a gente fazer isso acontecer. Então, a gente está na, na reta final aí de inscrição. Né? O período de inscrições encerra no dia 16 do 10, né, do Open Innovation Contest. É, a gente tem um comitê, né, Tati, dos apoiadores aí, com especialistas, para a gente ver de todos os projetos inscritos, quais têm realmente potencial de fazer negócio de acordo com os desafios e fazer negócios no Japão. Né? Então, quero agradecer a tua ajuda nisso também, novamente, Tati, porque a tua contribuição na análise sobre se a solução está pronta né, para essas novas fronteiras. Né? E depois a gente vai ter um pit day lá no dia 24 de novembro, que é onde a gente tem esses jurados, e, e reforçando o que o André falou, são jurados executivos renomados, né? são executivos de inovação de grandes empresas com muita capacidade de avaliar startup vai ser digital, mas esse network vai acontecer, é fundamental, é um ponto alto da iniciativa, que é o que movimenta o ecossistema, que ali a Tati também já identifica, conhece mais, fala das coisas, todo mundo fala mais e todo mundo se conhece mais e todo mundo vê como pode colaborar e somar mais. E daí, Tati, eu gostaria que você falasse como é que vai ser esse Immersive Day que vocês estão programando para ajudar com que mais startups façam negócio no Japão. Como é que foi o aprendizado da participação do ano anterior e o que vocês vão trazer para fazer com que tenha mais sucesso ainda o programa de vocês lá?
1: Ah, esse Immersive Day desse ano está bem diferente. Por quê? Por causa da Covid, a gente teve que fazer pesquisas tanto com as empresas estrangeiras que estão no Japão e a gente contou também com a colaboração do time de Health, lá da Getro, de, é, de Tóquio, né? Então, eles apontaram quais são os as principais dificuldades do mercado japonês. Então, a gente vai ensinar quais são as principais barreiras e a gente vai mostrar também quais são as principais oportunidades agora com a COVID que o governo está fazendo relaxamento em algumas legislações. Então, na, na área de telemedicina tem bastante oportunidade... Quem tem soluções digitais para trabalho remoto também tem bastante oportunidade na parte de digitalização em geral. Aí a gente vai falar sobre as principais oportunidades e desafios do mercado japonês. E o que é mais interessante, a gente vai mostrar cases de sucesso das empresas que a Jetro apoiou e focando mais nas startups. Então a gente tem vídeos, se as pessoas quiserem já acompanhada desde já, já tem alguns vídeos lançados no nosso site oficial, que é getro.go.jp barra en barra invest. Um dos vídeos mostra quais são os potenciais da inovação na área de saúde durante e pós-COVID. Tá? Então, a gente selecionou algumas empresas na área de saúde. Por exemplo, a PRA Health Science é uma empresa dos Estados Unidos de desenvolvimento de novas drogas eles utilizam uma plataforma online para conduzir testes clínicos. Como as pessoas estavam com medo de ir para os hospitais e se contaminarem, agora, através da, do aplicativo, elas podem conversar com os pesquisadores, os médicos, né? continuar o desenvolvimento de novas drogas. É uma área do Japão que está com bastante potencial. E na parte de educação também. EdTech está com grandes perspectivas de crescimento, de 30% esse ano, que até anteriormente estava baixa a taxa de crescimento, então como que faz educação continui, é, continuada dos funcionários das empresas, né? Para a gente é isso, a mercedes Day.
2: Muito legal, Tati. Então o pessoal vai entender bem quais são os desafios que tem lá no Japão, como eles podem somar, é, tudo que tem de benefício no programa, né? Que acho que são três meses de apoio intensivo né, até com espaço físico para a pessoa ir para lá. Né? Eu acho que só não paga a viagem, né, Tati? Mas todo o apoio é incrível que vocês fazem. É, é realmente um best case de como a Jetro promove negócios entre Brasil e Japão. Vocês é. fazem um trabalho brilhante aqui, viu, Tati?
1: Uma retificação são três anos de apoio. Então, e dependendo do, do programa, a Getro paga sim, a passagem de ida e volta mas nem todos os programas, isso depende.
2: Ô, Tati, eu queria aqui reforçar o trabalho incrível que vocês fazem, né, a Getro, nessa colaboração de Brasil-Japão, o trabalho especialmente que vocês têm feito aqui em São Paulo, né é, acho que são três anos de apoio, né vocês chegam ao ponto até de ajudar a startup com viagens, com alguns custos, né? mas acho que mais do que isso é o que o André falou, a abertura do mercado japonês, entender os desafios da sociedade lá no Japão ter o contato com as grandes empresas japonesas então eu queria agradecer de novo o teu apoio e indicar para todo empreendedor que está aí também no Beyond Frontiers que quer estar tá num plano internacional de conhecer mais o trabalho da Getro né? e a oh, Tati, como é que o pessoal te encontra aí? Como é, vai ter os seus dados, mas como é que eles te encontram para poder falar mais?
1: Então, muito obrigada pela oportunidade. É, a gente tem que aproveitar que esse momento é um grande... Foi um grande catalisador da mudança de comportamento né? lá no Japão. As empresas estão mais confiantes nessa parte de digitalização, o que abre portas para os empreendedores brasileiros também. Então, quem tiver mais interesse... Pode tanto entrar em contato para o meu e-mail, tá? Tatiana nagamine, arroba, jetro, que é com J, J-E-T-R-O, ponto g -O, de goiaba, ponto J -P de Japão. Ou então vocês podem acessar o nosso site, que é www.getro.go.jp. É, a gente tem um canal que foi criado agora, que é o Covid Business Support Online. Então, como que você pode saber, como que a sua empresa pode pegar incentivos do governo, é, como que estão os casos de, das doenças lá no Japão, monitoramento da Covid, né? E é isso.
2: E aqui o André também, André, eu queria que você convidasse a turma aí para conhecer mais o teu caso de uso. quero reforçar aqui, é um dos grandes casos de uso de sucesso de startup. Tem uma solução na área da saúde muito bem colocada, com uma proposta de valor muito bem feita. André, gostaria que você reforçasse até o, a proposição de valor da Mindfire para que todo mundo entenda. E também que você convide a todos aí para ver o que, que vocês estão fazendo para colaborar
0: contigo. Como é que faz aí? Obrigado pelos elogios, Roberto. Vindo de você, que é um especialista na área de inovação, tem um valor ainda mais maior para gente e a Mindfi ela veio para ela veio ao mundo para fazer diferente né a gente na verdade vem de uma jornada de empreendedora longa a gente pivotou o negócio e a Mindfy tem essa roupagem que tem agora desde 2017, né? então não é tão longo, mas a gente começou há 10 anos. Então é uma empresa de 10 anos que, do, que a, no ano de 2017 pivotou. E a gente pivotou porque a gente entendeu que a necessidade do mercado estava muito mais focada na área médica. A gente começou com a, área, com a área esportiva, com a área de prevenção, a gente entendeu que na área médica tinha muita oportunidade nós fazemos a automação de protocolos médicos. Nosso objetivo é reduzir um negócio que chama-se variabilidade no cuidado, que é quando um profissional da saúde ele tem ali na sua mão várias técnicas diferentes para fazer um diagnóstico e várias técnicas para fazer um tratamento. E muitas vezes ele tem dificuldade para selecionar qual que é a mais custo efetiva. Então a gente automatiza um protocolo utilizando técnicas de inteligência artificial para que essa, essa IA tenha a capacidade de sugerir para aquele profissional da saúde, qual é o procedimento diagnóstico mais adequado, mais barato e qual é o tratamento mais adequado também para aquele paciente? Aí eu reduzo a variabilidade no cuidado. Fazendo isso, a gente combate um outro ponto que é importantíssimo, que é a inflação médica. A inflação médica é o custo da saúde que vai aumentando todo dia, né? E na época da pandemia aumentou demais. Por quê? Porque teve muita ineficiência no meio do caminho. Então, quando você tem uma inflação médica alta, o, o reflexo é que cada vez menos pessoas têm acesso a uma, uma atenção de saúde de qualidade. Então, isso tem um impacto social tremendo. Pensando no caso do Japão, por exemplo... A inflação médica está presente lá também, em menor escala que no Brasil. Mas mesmo lá, o custo está ficando tão alto que, que, que o governo tem dificuldade de pagar. Imagina aqui no Brasil, a média mundial da inflação médica é 8%, a nossa é 17%. Então, se a gente não combater esse problema agora, cada vez mais pessoas vão morrer por falta de atenção médica de qualidade e a gente não pode deixar isso acontecer e é por isso que a Bandify existe. Quem quiser saber mais sobre nós, acesse mindfy.net e também nos procure nas redes sociais, no LinkedIn especialmente. A gente está lá todo dia compartilhando coisas novas, prêmios que a gente vem ganhando, novas contas que tem entrado e cases que realmente, para nós, são muito motivantes. Muito obrigado por essa oportunidade, Roberto. Parabéns, Tatiana, pelo apoio que você tem dado às empresas. Especialmente um obrigado por nos apoiar também. Obrigado
2: bom Muito bom conversar com vocês dois, dois craques aí no assunto, conhecem tudo sobre inovação além das fronteiras, né na visão da, do governo e na visão de uma startup, né? muito legal a conversa. A gente com certeza programa outras conversas para falar com mais gente também eu quero também só aqui deixar um convite para que todos visitem o Open Innovation Contest NTT Open Innovation Contest se inscrevam participem tirem dúvidas, falem comigo falem com a Tati, com o André tá? então um abraço enorme a todos, obrigado Tati obrigado André, espero revê-los em breve, todo mundo com êxitos nos seus projetos um abraço, fiquem com Deus